0: ややこ
1: しいこといきなり言わないでくださいよ。だって夜撮ってるじゃないですか。はいあのー、今回のね、アイデアリアキャストは、はいはい、普段は日中の,あの K101 の流れでね。はい一時間ぐらい収録枠を取ったりしてやってるんですけど、はい、ちょっと今週はバタバタっとして、はい、あのー、もう一本撮りたかったんだけど撮れなかったっていうのでね。そうですね。急遽別枠で収録してるわけなんですけど。いや
0: 、私はアルコールが飲めるから大歓迎ですよ。もう飲んでるんですかい<笑><笑>飲みたいなと思って、はいうん。言っとい
1: て、ここに置くの忘れちゃったから飲めないんですけどね。なるほどですね。はい。はい。まあ今、アルコール飲んでていいのかわかんないけれど、はい、あのーはい、実はね、これ、聞いてる人にちょっと伝わりにくいんですけど、はい。あのー、耳くりデザイン側のね、今、ちょっとこう、マネージャーのミーティングをしているところでね。そうですね。そう。なんか、はい、結構、なんか、なんだろう、真面目な感じのミーティングのね
0: 、チェックイン代わりに
1: 、冒頭にアイディアリーム取ろうぜって言って、話題提供にすっから、みたいなね。そうですね。だから今、マネージャーたちが、ズームの画面をオフ、はい、ミュートにしながら、この収録を聞いてるっていう、ちょっといつもと違う,そう、ね、状況なんですけれども。はいまあそんな中でマネージャーも聞いてる前で今日何を話すんですか、はい、いやだからねいや今回はね、はい、今回も当たり会ですよだから、ね<笑>うん、あの、
0: はい、外れ会あるみたいな感じで言うやめてもらっていいですか<笑>その意味付けはだメだから、うん、たの楽しさとか、うん、遊び心がある8割くらいの回と8割成分くらいの回と、うん、ちょっと真面目成分が強めの 50%50%、うんまあはいはい、50% くらいの回があるよみたいな、はいはいはい、だから今日は,今日はまじ真面目成分ね真面目成分が 50% くらいありますよっていう、ねねはいはい、そういう回ですね。問いは、はい、テーマは何なんですかあのね、最近、なんか、特定の仕事がめっちゃ多いんですよね。なんか、アイディアリウムで前、なんか評価制度のリードが多い、お問い合わせ多いんですよね、みたいに言ったら、うん、それを聞いた方がいらっしゃったのか、うん、さらに殺到して
1: 、評価制度をやってるんですよね。<笑>めちゃめちゃアイディアリウム営業効果出ちゃったじゃないですか
0: 。リ,リアル数値言うと5本くらい走ってるんですよね、<笑>評価制度。<笑>結構重たいですね評価そうそう。でね、評価制度を作るときに、なんか、一番最初にね、作り始めるのが能力定義。うん、まあ、なんか会社によってはジョブディスクリッションとかね、うん、職務要件定義とか、うん、なんかそういう言い方するんですけど、うん、なんか、け結構、評価制度って、なんかオペレーション的になんか等級制度とかがあって、ステップアップ式になんかこう金額がちょっとずつ上がって、1年ごとにこういう昇給制度があってみたいな,な、オペレーションの方からみんなイメージ的に入るんですよね。なるんですね。なるんで,すよねでもそれってすごい枝葉のオペレーションの話で、実はあんまり本質的じゃない、固始の部分ではないんですよね。じゃないんですよね。でそこの少しの部分のところがこう課題がある状態のままでなんかオペレーションのところをなんかほげほげ枝葉のところをねなんかやっていることが多いなって思うんですよねだからなんかそこの問題のなんか消し込むためにまあ能力定義みたいに結構集中されるところがあるなと思ってそこの話をしたかったんです今日は
1: 。なるほどですね。はい、まさに今日これからマネージャーで話し合おうとしてるのもね評価制度とかそういうことに関わる議論だから。そうそうそう,そうそうそう。ちょうどいいですね
0: 。そうなんですよね。その話題提供的になんかそこの話をしちゃおうみたいな。ちょうどいいじゃん。アイディアリウム一本取ってないし、みたいな
1: ね。確かに。教えてくださいよ、じゃあ。
0: そう。なんう。何その言い方。<笑>何その言い方。<笑>言ってみたよ。<笑>いみたいな<笑>お前言ってみ,るよみたいな。言ってくれやみたいな。
1: だいたいいつもそうじゃないですか,かえこう。あのつまんない校長先生の朝礼をどうやったらファシリテーションしたらいいんですか、はい、先生みたいな感じでいつも僕の知、はいはい、を求めてくるじゃないですか。
0: はい。はい。司、は、会、い、的なね。いやだからそ
1: うそうそう覚えてるよ。だからね、こ
0: れね、最終的にあなたにね、<笑>振るからちゃんと自分事をして聞いきたいね。<笑><待><笑>あそうなんですか。そう、いえいえ重要な話だから<笑>、はい、ちゃんとね、ファシリテーションとかにつながってくる話だから、ね、ちゃんと聞いて、<笑>そう、あの、うん、そう。先生の提唱して我々の CCM モデルにもつながってくる話だからちゃんと聞いて聞きます背,筋ます背筋をピッてやってね、はい、聞,ます聞いてほしいんだけどね、はい、だからね結構評価制度みたいななんかこうオペレーションのなんか制度だけで言うんだけどあれってめちゃくちゃ実は組織だったり業務だったり個人だったりチームだったりとかそういうありとあらゆるものをつなぐハブポイントになる、うん、結構なんか心臓的に近い。なんかそういうシステムなんですね。能力ってな、ねうん、うん。そう,そうそう。まあなんか能力定義っていうものだけのなんか意味合いで言うと、要はこの組織だったりとか会社で活躍したりまあ、こういう人がなんかな,なんだろう。評価されやすいような。なんかそういう能力を持ったものですよ。みたいな、うん。なんかそういう定義化したものなんですね。うんこれだけ言うと、なんかそれがあると、なんか楽そうみたいな感じになるじゃないですか、うん。でね、これが結構ね、罠なんですよね。なんかよくあるバッドパターンみたいなのがあって、うん、なんか要は、こういうふうな人が評価されますよみたいな定義表として作るのが、なんか上からの目線だけで作った場合ね、うん、要は管理者側の目線だけで作ると、管理側が管理しやすいだけの状況みたいになるんですよね。すごい都合ののいいものになったりとかす
1: するんですよね、まあ、評価制度に入れてないこととかってなかなかフィードバックしにくかったりするからそれをね縦にしてねマネジメントしやすくなりますからね。そ,れをねそう,そう,そうなるんだ
0: けど、はい、でも,、ね、でも結構本当にあるのがその能力定義になんか経営の目線でいろいろ書いた結果、うん、<笑>こんな人材市場のどこにいるねんみたいな<笑><笑><笑>妄想上で書いてませんか<笑>、ね、みたいな
1: 。ははい、ははいはい、はいい
0: いやこんな能力定義の人がいたら、そんなんあなたの会社にらな入らなくて経営者になっちゃいますよみたいなのが書いてあったりすることがあるんですよね。妄想上の話ね。うんうん、そ,うそうそうそう。でもね、なんかこう、じゃあ、なんか個人目線で現場に寄り添っていろいろ書いていこうみたいな感じに能力を固めていくみたいな、なんかそういうのもあるんですよね。うんうん、もそうしたときに、やっぱり組織って、いろんなロールだっていろんな役割の人がいて成り立つわけじゃないですか。プレイヤーがいたり、マネージャーがいたり、経営者がいたり、うん、いろんなロールの人が協力し合って成り立つことが、なんか組織の、なんかなしく、仕組みになってるわけじゃないですか。うん、ってしたときに、やっぱり、なんかげ、現場のプレイヤーだけを見て、それを固めてしまうと、結果的に上のマネージャーだったり上が評価されないものになっちゃうから結果組織が回らなくなっちゃうんですね。みんな,なんか下の方の目線になっちゃって誰もなんか伸びていかないみたいになっちゃうんですよね。うんうん、これもよくあるバッドパターンね、うんそうま。マネージャーとか経営とか,なんかそういうはな,なんでこの会社って裏方があってなんかワークしてるんだっけみたいな,なんかそこら辺を可視化してないみたいな
1: 。うんうんうん、あるんですねそトップ目線になりすぎてもいけないし、まあ、現場の状況に歩み寄りすぎてもいけないし、みたい
0: な。難しいんですよね、はいはい。あともう一つあるのが、人事目線で作りすぎちゃうっていうパターン、ね。なね、うん。人事部目線で言うと、なんかこういうふうな管理システムだったらやりやすいんだよな、みたいなあ。そういうことねそ。そういう感じでやっちゃうんですよね
1: 。トップマネージャー目線とまた違う。う運用のし,やしやすさとか。そうそうそう運用目線。
0: こういう定義だと、なんか運用管理がしやすいんだよな、みたいな目線が入っちゃったりするんですよね。で、これって、なんか今、すごい複数の主語の目線いったじゃないですか。はい。これを全てつなげるのが能力定義
1: なんですよ。なるほど。なるほどですね。
0: そう。なんか、えっと、以前、カルティベースの組織マネジメントゼミで、えっと、伊達さんという方にゲストに来ていただいて、優れた人事の、なんか、特徴
1: みたいな感じの4つ目に、何、えっと、だっけ言っといて忘れちゃったんだけど。<笑>あのー、<笑>いろんなね多様なステークホルダーにお配慮するとかそうそうそう倫理的な配慮とかそういう,う倫理的配慮。<笑>じ,ゃじゃないですか<笑>、うん。
0: この倫理的配慮が人事のコツだよみたいなのがあるんです、はい,はい,、はいいはい、これの象徴的なものが能力定義なんですよね。なるほどね。うん、そう。能力定義を作るのがなぜ難しいかっていうと。人事的な目線で運用オペレーションがこれだとシステムオペレーション的に無理がないものであるって目線。あともう一つが、経営組織としてちゃんとこれを運用していくことによって、ちゃんとなんか経営管理ができるような目線。と、さらになんかこう、まあ、現場の業務、つまり事業だったりとか、業務だったりとか、日々の個人のオペレーションがどういうふうな構造になっていて、で、どういうふうに育成をしていけばそれがより乗りこなせるようになるのかっていう目線だったり、うんうん、さらにこの能力定義を見せられた時にすごい長文のやつが来たらメンバーとかうーって思うんですよね、うん、誰も見なくなるし、ね、これを頑張ってレベルアップしていこうって誰も思わなくなるんですよね、うんうんうん、だからなんかこうメンバーがそれを見てなんかピンときてそれをベースに頑張ろうって思えるようななんかそういう作り方をする必要があって、うん、そういったありとあらゆる人に対して倫理的配慮をして、でその中でこういうふうな定義をやってみんなでこういうイメージで頑張っていきましょうみたいな、なんかそれを合意形成するのが
1: 能力定義なんですよ、うん。なるほど。そう。めちゃめちゃ大変じゃないですか
0: 。大変でしょ大変なんですよ。<笑>でもね、これがないと組織が回らないの。それがあると。うんじゃあこういう人を採用していこうとか、なんか評価で育成を、それを基盤にして、育成をこういうふうに打っていこう。で、そしたら、なんか数年後には、こんくらい能力値が、組織が上がるよね、だったりとか、もちろんその能力定義を追求することで、経営の PL とか、そういうのがちゃんと達成されるよね、みたいな感じになるんですね。逆に言うと、能力定義はワークしてないと、そこら辺のシステムを作るのが難しくなってくるから、うん、僕に言うとなんか大変だけど、それをやらない、うまいことやらないと難しいみたいなところがあるんですね。うんうんうん、なるほどですね。そうそうそう。なんかな、なんだろう、トップとボトムをつなぐみたいな、なんか CCM の話じゃないですけれども、うん、なんかそれのつなぐシステムの一つの、なんか要が、なんか能力定義なんですよね、
1: うん。うん。じゃあ、それ決めようと思ったら、まあ、必然的に、ステークホルダー、ある一部の人が勝手に決めるってことは、なかなか難しいですね。そうなんですよ。うん、そうなんですよ
0: だから一部で勝手に決めてハザードするっていうのが結構あるんですよね、うん。だからありとあらゆる人に対して倫理的配慮をしながらちゃんと進めなきゃいけなくってだから僕すごいファシリテーションワークショップとめちゃくちゃ相性がいいなって思っ
1: てて。そうですねそう、うん対話王が必要不可欠ですもんね。何を大切にしていきたいかっていう目線が多様な、人たち
0: そうそうそう。だから僕もコンサルで能力定義結構な数作ってきたんですけど、うん、なんか先,生先生だったりとか会う前から結構ワークショップ的に進めてたんですね、うんうん、能力定義、うんうんうんうん、でもそれがやっぱりなんかみ,みんなでちゃんとそこら辺を。なんか言語化しながら可視化しながら合意形成したものだから、すごい倫理的な配慮がされて、すごいワークはしやすくって、評判も良かったんですよね。な
1: これあの、実際ね、僕らの評価制度をこれから整えていくにあたって質問なんですけど、うんうん、なんかやっぱそれを心臓に当たるってことは、やっぱりこう理念を反映させなきゃいけないじゃないですか。その通りです、ね、でその理念を反映させたいっていう気持ちと、うん、でもなんかこうコンセプチュアルな評価制度になってしまうと、うん、本当にそれって業務としてタフな人材を育てる評価制度になるんだっけみたいな、うん、なんかちょっとややジレンマも感じるんですよね。そうだね、うん、なんかやっぱワークショップとかファシリテーションとかまあそれこそクリエイティブとか、うん、なんか実際業務で高いパフォーマンスを出すっていう現実的なスキルレベルみたいなものと、うんうん、なんかその理念自社らしさを体現していく人材、まあ、採用の基準としてもワークすると思うんで、うん、そのなんかこう理念コンセプチュアルなところのバランスってなんかどう考えたらいいですかあのね
0: これがコツがいくつかあるんですよね、うん、これはコツがいくつかあって間を埋める存在が必要なんですよ理念とし能力定義のねほうほうほうあって理念をそれを実現するには結局、組織にどういう人たちがいて、その人たちがどういう力関係かつどういう協力関係で、なんか一緒に仕事をすればいいんだっけっていう、なんか組織の形、あり方、うん、実践方法みたいなのをイメージするんですよね。うん、で、さらに、その人たちがどういうふうな普段思考プロセスだったり行動でやっていけばいいんだっけみたいないわゆる行動指針とかバリューみたいなとこですよね。にちゃんと落これがなんかちゃんとそのなんかこの理念が推進されるような組織の構造やスキルセットとかをイメージしながら落とし込むみたいなことが必要なんですよ。うんうん、そう。な,ん、ね、なそうそうそう。でそれをちゃんと能力定義に入れてなんか一律的な管理っていうもいろんな人がいることによって成り立つようななんか柔軟性を持って、うん、でもみんながちゃんと分かりやすい。ローコンテキストは能力定義になるほど。ここの間を埋める必要があるんですね。うん、いきなり、潰しに入力するだけの能力、こうかな、合うかなっていうだけだと、間がなくなって、うん、なんか倫理的配慮がなくなりがちなんだよね。うんうん
1: うん。なるほど。いや、でも難しそうですけれども。はい。ファシリテーター的にはね、やぱちょっとやりがいのある組織開発でも、のプロジェクトでもありますね、それはね、じゃあね
0: 。そうだよね。そうなんですよ。はいだ結構、能力定義を作るワークショップをやると、すごい組織開発としても僕、感覚的に最高で、なんかね、みんなそれをやることによって、自分たちの役割とかがそれぞれいろんな人たち、部署の人たちがなんか認識をして、で、これら違うことをやってるけれども、こういう協力関係でやることによって、組織が成り立つんだみたいなつながりが見えるんですよね。組織開発としても僕は最高だと思う。
1: じゃあもう、まあ、CI リニューアルとかもそうだと思うんですけど、うん、CI を作り替えるウェブサイトを変えるとか評価制度を作り替えるとかはなるべくあれですねじゃあまあ半ボトムアップぐらいで、えーうん、せっかくやるんだったらなるべく人をいろいろ動員したり予算を投下して組織開発プロジェクトとして丁寧にやっていく機会にした方がいいって
0: ことですね、うん、そうですね、うん、僕よくやるのがやっぱりなんかこう評,評価制度の規定になるのってミドルマネージャーなんですよねミドルマネージャーが育成を担ったりとか、なんか業務においても推進者だったりとかするわけなので、その人たちが上だったり下だったりとか横だったりに倫理的配慮をしながら、ちゃんと言語化をしていくっていうのが、一番なんかやりやすく。
1: 妥当なのかな
0: って思ってて思ますね
1: 、うん、なるほど。はい。ここにミドルマネージャーたちが集まってる理由がよく分かりましたよ
0: 。分かりました,た
1: はい。<笑>今聞き,聞きながらね<笑>、はい、これ大変なやつやなって今みんな思ってると思うんで。そうそうそう。<笑>ちゃんと話題提供しないとね。<笑>は
0: い。スプ,スプでなんかこう言語的にいい感じの言葉にすればいいのかなって思ってたと思うんだけど、違うんですよ。うん、これしくるとね、うん、組織がね、崩れ落ちる。なるほどで、ね。それくらい結構重たいやつ。あ、でも逆に言うと、なんか、毎年毎年、ちょっとずつちょっとずつブラッシュアップしていくようなものだから、はいはいはい、はい。まずの叩きを作って、で、これが全てじゃなくて、組織も人も常に成長していくものだから、なんかちょっとずつちょっとずつ形にしていくようなものっていう感じで、まずは楽しくやってほしいなって思って
1: ます。なるほどです。はい。わかりました。ちょっと、はい、この後、実際に話し合って進めたいと思いますが、はい。このアイディアリムキャストでまた、もう5本ぐらい来ちゃうんじゃないですかこれ評価制度以来が来ちゃうかな来ちゃうかな<笑>いやでも
0: ね得意なんでお任せください
1: <笑>完全なセールス会<笑><笑><笑><笑><笑>はいというわけで一石,一石二鳥
0: 三鳥くらいの会で
1: したねアイデアリブの下にある資料ダウンロードからご連絡お待ちしておりますはい、はい、はい。では、はい、本日かこのばれてありがとうございました、はい、ありがとうございました<笑> Hi there, this is a n idea. I d e a loom.